0: Concurseiros do meu coração, cheguei de novo! Sou José Lucas Brito, seu nobre amigo, estou na área para comandar o um novo episódio do podcast Hora do Concurso, esse filho de um ano e seis meses que a Degral Cultural botou no mundo. Quero alertar você, concurseiro que tem um nível médio, que busca um emprego com estabilidade na área federal, que uma grande oportunidade poderá estar surgindo muito em breve. É que a Polícia Federal solicitou ao Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos a autorização para abrir um concurso com nada menos que 559 vagas de agente administrativo. Tem interesse em fazer esse concurso? Então fique bem atento à conversa que vamos ter agora com o professor Vinícius Bastos, que trabalha como agente administrativo da PF desde 2016, após ser aprovado no concurso da Corporação para essa Carreira, que foi realizado em 2014. Além de contar com é o maior trabalho desse profissional na Polícia Federal, ele também vai dar umas dicas preciosas de estudos para ajudar você, ouvinte, a conquistar a sua tão sonhada vaga. Professor, sinta-se à vontade aqui no podcast Hora do Concurso.
1: Meus queridos amigos, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade ao Degrau Cultural de terem me convidado. Estou muito feliz de estar aqui contribuindo com vocês, com os nossos alunos. Então, José, Luiz, já deixo o meu abraço fraterno. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Beijo a todos que estão nos assistindo.
0: Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui no nosso podcast. Mais um professor super fera aqui, passando para dar orientações preciosas para quem fazer esse concurso que é tão aguardado, há muito tempo é muito aguardado. E quem também está... No, quem está nos assistindo pelo canal da Degrau no YouTube, com mais de 100 mil inscritos, já viu que ele também está na mesma imagem, Junto aqui no meio, eu, o professor e ele, Luiz Fernando Caldeira, seja muito bem-vindo, ele está mais quatro horas à frente da gente, mas está se comunicando muito bem.
2: Seja bem-vindo, Luiz. Olá José, olá professor Vinícius, olá ouvinte, prazer estar aqui mais uma semana fazendo esse podcast, tão aí querido aí pelos concurseiros, né, que é o Hora do Concurso e tem certeza aí que o professor Vinícius vai trazer informações muito legais, né, a respeito da carreira de agente administrativo da PF, como o José falou, né, é um concurso que já não tem há muito tempo Quase 10 anos, né, sem concurso, né. Uh, certamente a necessidade pessoal é grande. A gente também vai falar sobre isso aqui, com certeza, com o professor. Né? E eu tenho certeza que ele vai dar dicas valiosíssimas, não só porque ele foi aprovado, né, ele já conhece o caminho, né, o caminho das pedras para conquistar essa vaga, mas como também é um profissional extremamente gabaritado, conhecedor da área de concursos públicos e que certamente tem muito aí, muito conteúdo para passar aí para os nossos ouvintes, José. Exatamente, isso que o Luiz falou, é,
0: recentemente tivemos um concurso para a área policial, um concurso com 1.500 vagas imediatas, só que para a área administrativa já faz um tempinho, e a corporação quer abrir um concurso com 734 vagas na área administrativa, que foi o pedido enviado, sendo 559 para agente administrativo. Professor, você só tá otimista que esse concurso será, de fato, autorizado pelo Ministério da Gestão, e por quê?
1: José, meu amigo, muito otimista. Como vocês bem disseram, são aí praticamente 10 anos de concurso. Eu até brinco com os meus alunos que estão tá virando meio que o Cometa Halley, né? O ADM é. da PF de 10 em 10 anos, porque o primeiro histórico foi a partir de 2004. Depois tivemos o meu de 2014. E depois agora já estamos indo para 2024. Tivemos fatores políticos ali que atrasaram esse concurso. Ele venceu em 2018. E aí isso acabou prejudicando a realização do concurso. Ele tá, galera, é o que o Luiz falou aqui. A nossa intenção é dar o caminho das pedras. Então, vou vir com muito conteúdo, muita informação boa, tirar as principais dúvidas de vocês. E, a partir de 2018, éramos para ter tido um concurso ali, de ano em ano, a Polícia Federal pede a realização de um novo concurso. Tivemos aí o aumento das vagas, né? E isso acabou prejudicando um pouco a realização. É de extrema importância... E necessidade do órgão, né? O que eu fiquei mais empolgado esse ano é que o próprio DG, o diretor-geral da Polícia Federal, sinalizou esse compromisso, né, de forma pública com a realização do concurso, e nós já nos encontramos na fase de autorização. Galera, autorizou, acabou a brincadeira. Eu calculo aí por baixo da autorização, assim que o governo autorizar até a prova, vocês podem colocar aí uns quatro meses de preparo, somando edital até a prova e da autorização até a prova. Legalmente falando, as instituições, os órgãos públicos, têm até seis meses após a autorização para soltar o concurso. Porém, os órgãos não respeitam esse prazo. Devido à nossa necessidade, à urgência, com certeza a gente pode reduzir aí para uns quatro meses a autorização até a prova, cinco meses se o órgão for bonzinho, tá?
0: Com certeza. Ou seja, fiquem atentos assim que sair a autorização. Nós, a Degrau Cultural, vamos noticiar e vocês já metem a cara nos estudos. Professor, você estima também que esse próximo concurso para administrativa, é, no caso do, do Estado do Rio de Janeiro, deverá contar com uma parcela significativa de vagas autorizadas? É, você que está lá dentro, né, que trabalha no Rio de Janeiro, enxerga essa necessidade pessoal, principalmente no Estado do Rio de Janeiro?
1: Olha, com toda certeza. É, não sei se, geralmente, em ordem, vamos botar aí pautando no último edital, né? pautado no último edital, a unidade do Rio de Janeiro é uma unidade sempre importante, em termos de operações policiais, em termos dessa estrutura, a magnitude que tem o estado do Rio de Janeiro. Porém, assim, óbvio, a gente perde para Brasília em tese, então Brasília sempre vem com recorde de vagas, tanto que no último concurso só Brasília chamou mais do que o um quantitativo nacional do concurso, mais de 500 administrativos, a lista do cadastro de reserva. Em segundo lugar, se não me falha a memória, em termos de distribuição de vaga, estava São Paulo, com mais ou menos 60 vagas, e em terceiro lugar, vinha o estado do Rio de Janeiro. E aí, a administração vai fazer esse planejamento, vai ver ali a necessidade local de cada unidade federativa e vai fazer essa distribuição respectiva do quantitativo de vagas e com grande probabilidade do Rio de Janeiro ser um dos estados novamente contemplados aí com o maior quantitativo
0: de vagas. É, até porque a área de segurança pública... Especialmente no estado do Rio de Janeiro, é uma área muito sensível. sensível e a dela de justamente está com a gente fala a área de apoio, em apoio às operações policiais no combate, principalmente das ações criminosas, né, que são um grande perfeito. calo
1: do poder público no, do Rio de Janeiro. De qualquer governo, né? Nos três níveis, a, a segurança pública acaba sendo afetada. E é perfeito isso que você falou, a questão da área meio. Porque eu brinco com os meus alunos, porque quando a gente vê. Um, um, uma operação policial, aquilo é a finalidade do órgão. E aí eu brinco, né um grupo de policial que estava ali batendo um papo, tomando uma cerveja, fala assim, galera, bora prender uma um, galera hoje, vamos sair aí para fazer uma operação? Não, é. tem todo um planejamento, e quando tem atividade fim, já tem gente muito cansada de trabalhar antes, que é toda a galera da atividade de apoio, toda a galera que vai fornecer, fomentar essa estrutura para que a realidade, para que a finalidade do órgão aconteça e a sociedade seja beneficiada
0: com isso. Aproveitando que o senhor já deu um pouquinho né, de informações sobre como é que a importância da área de apoio dentro da Polícia Federal nos destriche um pouco o que faz exatamente o um agente administrativo da Polícia Federal.
1: Ah, muito boa essa pergunta. Uma das que eu mais respondo aí para os meus alunos, né? A sociedade precisa, e, cara, a importância desse podcast aqui é fantástico, porque a gente precisa levar esse conhecimento, essas informações para a sociedade. Muita gente desconhece o cargo de agente administrativo dentro da estrutura da Polícia Federal. Inclusive, na matéria que eu, que eu leciono, né, é, são os processos internos, os processos de apoio, que, como característica, não aparecem para o consumidor, para o cliente. No caso aqui, a sociedade. né? Então, o, o, o cargo de agente administrativo da Polícia Federal, via de regra, sempre falo isso, não é um cargo de atividade policial, pertence a um órgão policial, está dentro da estrutura policial. Porém, é um órgão, é um cargo né, administrativo, é um cargo de apoio, atividade meio. Você vai auxiliar, prestar suporte às operações ali, às atividades que fomentam todo o órgão. Né? O órgão precisa ser mantido. Então, é o que a gente brinca, né? Uma viatura não se abastece sozinha. É, compra, é, comprar equipamentos, viaturas, administrativos fazem parte desse processo da, da manutenção do órgão e toda a parte de RH, a vida funcional dos servidores. Férias, licenças, é, enfim, toda essa parte de RH, de compra, de gestão de materiais Que é muito importante e necessária na vida, no funcionamento do órgão Então, via de regra, é um cargo administrativo Você vai trabalhar em um cargo de, de área de apoio E eu venho com uma novidade daqui a pouquinho para vocês
2: E, mestre, só uma observação aí dentro dessas atribuições Eu acho que também tem aquela parte de trabalho com passaportes também, não tem?
1: Temos, temos essa, essa parte da confecção de passaportes. Confecção, isso. E aí, que é, é, a, é um serviço né, que a Polícia Federal presta. E essa parte eu vou chegar com vocês porque nós temos a área de apoio, essa área mais administrativa, mais burocrática, né? De todo o suporte da Polícia Federal. Temos os serviços prestados e a parte de fiscalização da Polícia Federal. A Polícia Federal tem a peculiaridade de ser um órgão que vai fiscalizar certas atividades, como a, a vigilância privada, né? É, essa parte patrimonial das instituições financeiras, a os vigilantes, né, que é mais produtos químicos, controles de arma, que é sempre a grande polêmica aí. né, Tudo isso faz parte da estrutura da Polícia Federal. E o controle migratório, que também é uma atividade de fiscalização. E aí o pessoal costuma, em tese, confundir o controle migratório com a parte de expedição de passaporte. Tem relação, mas são delegacias distintas, em tese, e a parte de confecção de passaporte é também um trabalho administrativo de muita responsabilidade, vou falar um pouquinho depois a respeito disso, e que presta esse serviço fundamental, essencial para a
2: sociedade. Inclusive, é bom lembrar aí que toda vez, você me lembra alguns anos atrás, né? Houve greve do pessoal da, da Nossa. Né? Do, dos agentes administrativos da PF, o que dava de confusão, né? Por questão de passaporte, gente que estava com, com viagem marcada, né? Com Nossa, certeza. era problema. A principal pra
1: confusão que acontece aí, os alunos vão ver isso, geralmente final de ano. Guardem essa informação. O que acontece? Acaba o dinheiro do governo. E aí, um dos primeiros serviços a serem prejudicados é a emissão de passaporte. A gente teve aí recentemente, nem final do ano agora, tivemos de novo esse problema com o dinheiro do orçamento. Depois o governo vai lá, ajusta, mas esse serviço fica suspenso e aí não tem jeito, Luiz. Quando você tem uma viagem marcada, você está em Portugal, sabe a importância Sim. disso, pipoca, problema lá no aeroporto, aí explode em quem? Na gente, não tem problema. É
2: exatamente. Vê, só para sentir que, é, que realmente é uma carreira muito importante. Né, cara? Muito, não tem muito, jeito. muito. É uma responsabilidade. Essa responsabilidade, né? É lógico que talvez os agentes administrativos poderiam ganhar um pouco mais. Mas não é uma remuneração ruim, né? Recentemente, Sim. a gente teve agora, dia 1 de, de maio, passou a valer, né? O, 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 a nova remuneração, né? Para os servidores públicos federais. Perfeito. O valor, se eu não me engano, eu quero até que você confirme aqui, né? Para a gente da PF, agente administrativo da PF, passou a ser, ser 5.831,31 centavos, né? Esse valor é composto pelo vencimento de R$ 5.173,31 e o auxílio alimentação de 658. É isso mesmo, mestre? Tá certo os valores? São certos? Perfeito,
1: Perfeito Luiz. Perfeito. Tivemos esse aumento aí para o funcionalismo federal, né, de 9%, que esse aumento. E você tocou num ponto que a gente vai entrar numa certa polêmica agora, que eu costumo ser bem sincero com os meus alunos a respeito do plano de carreira. Porém, nós vamos ter aí novidades também, se Deus quiser, e a gente vai debater. Porém, tá certinho a remuneração.
2: Vamos falar do plano de carreira daqui a pouquinho? Antes vamos ah, falar aí em relação a, 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 a benefícios. Além do auxílio alimentação, os servidores têm mais algum benefício?
1: Temos. Os benefícios que a gente pode ter ali, dependendo da unidade que você seja lotado. Nós temos aí as gratificações, né? Alguma, alguns adicionais. Por exemplo, trabalhando em controle migratório, você pode ter o um adicional noturno, porque é plantão 2472. Hum. Adicional de periculosidade, dependendo da unidade ali, que possua explosivo, inflamável... Então já é uma, uma parcelinha mais que entra. Temos o adicional de fronteira. Então, para os alunos que forem lotados em localidades com fronteira, pô, aumenta a remuneração aí em mais de mil reais. O adicional de fronteira, porque você ganha X, um quantitativo ali diário é, na sua remuneração. Então, também é bem atrativo. Muita gente não quer largar a região de fronteira também por isso. Então, Aero Cascavel, aeroporto aí que tem, é, Foz do Iguaçu, no caso, né? temos esses locais de unidade de fronteira. E é bem bacana. E, recentemente, um benefício muito interessante, muito bacana, é o plano de saúde da Polícia Federal. Um plano nacional, bem bacana, custeado pelo fundo né policial ali do órgão. E essa é uma grande novidade, que tem sido um atrativo, uma rede fantástica que eles estão montando a respeito aí das unidades hospitalares, apartamento, é algo nacional. Então, assim, bem bacana também essa novidade como benefício aí. Fora auxílio tem. alimentação, transporte e por aí vai. Auxílio creche também tem? Tem? Auxílio creche tem, tem para os alunos, para os alunos, não, perdão, para os servidores, filho. né? o hábito, para os servidores que estão ali na, a, a, abarcados né, na parte legal, então tem uma, uma, uma idade mínima né, dos filhos, então você vai
2: ter o auxílio creche também, bem interessante. Legal. A carga horária de trabalho é de a carga de trabalho é de 40 horas semanais, via de regra, né? Isso, cumprido em regime de expediente, né? Isso, 8 horas diárias. Há uma flexibilidade em relação aos horários, por exemplo, assim, todo mundo que trabalha na PF trabalha, por exemplo, tem que trabalhar, sei lá, de 8 às 17 ou de 9 às 18, ou é possível negociar isso para mais e para menos, ou até vezes, até trabalho de em outros horários para poder exatamente adequar a vida da pessoa às atividades do trabalho.
1: Luiz, perfeito. Uma dúvida muito também pertinente, que a gente acaba respondendo muito. E sim, via de regra, nós temos o expediente, via de regra, porém, esse horário é flexível e você vai ajustar com a sua unidade, com o seu chefe imediato. Então, nós temos aí essa flexibilidade, você, em tese, faz o seu horário ali, alguns chefes vão ser mais rígidos em relação a esse horário, e aí tudo, é, tudo vai girar em torno do bom servidor, se você é um cara responsável, se você cumpre o horário direitinho, e a chefia for bacana, com certeza você tem essa flexibilidade no horário cumprindo essa exigência legal aí das oito horas diárias e uma grande novidade em relação a isso nós temos legalmente a redução também da, da, da jornada né de acordo com o estatuto você pode fazer uma redução de jornada mas isso impacta também na sua remuneração tudo é acordado né e Perfeito. a grande novidade o home office né a pandemia Opa. trouxe o home office aí para a realidade do serviço público e a gente mexe com muito, muito sistema, o SEI principalmente, tudo mais, acordando com a chefia, tudo direitinho, você pode ter o trabalho em home office também. Isso está regulamentado então? Tá. Começou a valer tem pouco tempo, e aí tem os procedimentos lá, com autorização da chefia, você pode trabalhar de
2: home office. Mas esse home office geralmente é para quem já está há mais tempo, né? Ou quem entrar, de repente, já vai poder ter esse tipo de benefício.
1: Não, eu acredito que sim. Posso ser que tenha é. de imediato. Como é uma coisa nova, aí, e onde eu trabalho a área, a gente tem uns amigos lá que trabalham de home office, e aí fica complicado, porque eles já estão bastante tempo no, no serviço. Sim. Mas, sim, eu acredito que é para todo mundo. Só que, como eu disse, né? a princípio, você que vai entrar vai estar em estágio probatório. Sim. Então, temos que cumprir aquele período. O chefe precisa te conhecer. Então, acho que essa proximidade de início é importante em questões funcionais. Mas, via de regra, em tese, eu não vejo uma restrição... Nesse caso, não. Tudo vai depender da postura do servidor e, principalmente, da postura da chefia em liberar o servidor para home office ou não. Perfeito.
2: É, você trabalha no controle migratório, né? É, e aí você trabalha no regime de plantão de 24 por 72 horas. Não é isso, sou Vinícius? Hum. É, eu queria saber o seguinte. Esse, esse trabalho em plantão é somente para o setor é, migratório ou tem outras atividades dentro da PF que também o trabalho pode ser realizado em formato de plantão?
1: Bis meu camarada, a princípio somente, que eu conheço, né, somente o plantão ali do controle migratório. Porque a gente, em tese, acaba equiparando a função, a atividade, com a atividade policial. Nós temos dois núcleos dentro do, das DEAINs, né, as Delegacias Especiais em Aeroportos Internacionais. Então você vai ter um núcleo operacional, que é a parte policial mesmo, aquela galera que vai mexer com o cachorro, vai vistoriar a bagagem, qualquer confusão dentro da, da, da unidade aeroportuária, isso é atividade policial é uma atribuição constitucional da Polícia Federal. E nós temos o controle migratório, que é essa parte justamente operacional, mas dentro do, da, do controle de entrada e saída do país. E aí nós trabalhamos 24 horas, porque o aeroporto não para, né, gente? Tem voo Sim. a todo momento. E essa é a exceção do meu concurso. Então, a novidade em 2014 foi no final ali do governo do Michel Temer, que nós tivemos ali esse decreto em que ele alocou, tem um termo de ajuste de conduta do TCU com a Polícia Federal para substituição de terceirizados. E aí os administrativos da minha turma, né, dessa segunda leva, aí é, entraram com essa missão de substituir os terceirizados nessa atividade fim, que é muito sensível e importante. Então a grande novidade para vocês é o trabalho de plantão 2472, essa exceção na jornada do administrativo.
2: Então é possível que quem vier a ser aprovado nesse concurso uma boa parcelinha seja encaminhada para fazer esse tipo de atividade, não, mestre?
1: Com toda certeza, com toda certeza. É, nós temos aí uma grande necessidade do controle migratório, inclusive é, ventilou-se a, a, a possibilidade de ter um concurso até para ADM exclusivo para a área migratória, mas essa ideia não foi para frente, tá? é, não, não, não vingou. Tem o um processo, inclusive, o processo tramitou muito no Ministério da Economia, agora o ressuscitado Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, nós temos esse processo lá. Só que não foi para frente. É questões orçamentárias e tudo mais. Sim. Esse próximo concurso vai ser de distribuição nacional. Mas a PF teve, um tempo atrás, aí esse entendimento de, justamente, querer abastecer o controle migratório com servidores, que é uma atividade muito sensível. Mas eu aposto também com, assim, com uma certa... É, o intuito assim, do, do órgão querer também distribuir essas vagas para o controle migratório, porque é muito importante essa função.
2: Explica só então, rapidamente, um pouco melhor, sim. a questão de qual é, qual é a atividade do agente administrativo no controle migratório. Porque ela, ela parece que se confunde às vezes com atividade policial também. O, hum, o que, que faz o policial e o que faz o agente administrativo efetivamente no trabalho do controle migratório?
1: É aí que está a diferença. Não tem tese de diferença. A gente ah, não vem... tem Não tem diferença? a atividade do controle migratório, o núcleo de imigração, é uma atividade administrativa. Então, nós temos um sistema, que é o hum. sistema de Tráfego Internacional, e esse sistema registra toda a movimentação e ele sinaliza todos os times de, tipos de crime, né? impedimentos, restrições, em nome de um é, passageiro, tripulante, enfim, quem esteja, é, seja o estrangeiro ou seja o nacional, saindo ou entrando do país. Então, a gente faz essa fiscalização. Em tese, o que, que pode acontecer ali e é, é o que eu estava tá explicando para o aluno recentemente, a gente exerce nessa função o trabalho de polícia administrativa, que é quem vai orientar, quem vai restringir direitos, aplicar multas. Então, nessa atribuição, que é uma atribuição administrativa, é, tanto o policial quanto o administrativo vão aplicar autos de infração, multar companhias aéreas, restringir direitos, né, expulsar as pessoas que cometam crime aqui no país, é, dar prisão, voz de prisão, se acontecer algum ilícito ali, algo em flagrante, exemplo, um clássico né, de prisão. Pensão alimentícia, às vezes o cara está deixando o país, está com o um mandado de prisão ali é, em relação à pensão. Temos também evasão de divisa e por aí vai. Tudo isso, o ADM e o APF vão fazer ali lado a lado. A diferença é o núcleo operacional. O núcleo operacional, sim, é uma função exclusiva dentro do aeroporto da atividade policial.
2: É, você deve conhecer a série aeroporto. Muito Exatamente. famosa, a gente é, acompanha ali né o trabalho do, do, dos policiais federais e da Receita Federal, ultimamente tem que até focado mais na Receita Federal, né? mas aquele trabalho de fazer o levantamento do passageiro, aquele trabalho de ir buscar o passageiro lá na, na entrada do avião, ou até mesmo até no check-in, esse trabalho é, é do policial ou é do agente é administrativo gosta. também?
1: Perfeito, essa é uma dúvida muito... A parte de levantamento, essa parte de pegar informações do passageiro, restrições, mandado de prisão e tudo mais, o ADM faz, o sem ADM problema faz. nenhum. É um trabalho Agora, de
2: inteligência até.
1: Trabalho de inteligência. É. A gente investigação.
2: Tem um, um... É investigação. A gente... é, entre é, atos, mas não falei, mas é inteligência é, sem armas mas é verdade. É,
1: mas isso é muito sensível também. Tecnicamente falando, não é uma atividade em, fim, é, em si de investigação para o ADM. Deixando bem claro para os alunos. Galera, a atividade de investigação é exclusiva da atividade policial. Então, o ADM vai prestar suporte a essas investigações. Mas a parte finalística, grampo, toda essa parte de investigação, os métodos de investigação, sempre com a parte policial. Ir a campo, os, os alvos e tudo mais, isso é parte policial. O ADM presta suporte, acaba tendo contato, mas de uma forma interna. Vocês nunca vão em tese para uma operação... É, a parte para valer, acordar às 5 da manhã bater na porta do cara para chamar ele para dar aquela voltinha de Uber Black da Federal, essas coisas aí. Então, isso aí não, tá? Mas vocês podem prestar suporte operacional, como acontece nas situações. Ir buscar o passageiro tá? na porta da aeronave é função do núcleo. Então, qualquer confusão, aí entra a parte policial. Por quê? Quem tem o poder legal de usar a força para que possa é ser legal. cumprida a lei é atividade policial o ADM pode dar voz de prisão nos ilícitos ali que acontecerem em flagrante então o estrangeiro veio para mim e é legal a gente tem curso de identificação de documento fácil falso é meio que se assai, né é bem bacana estudar isso temos os parâmetros os requisitos de segurança de um documento atividade suspeita numa fila se aquele cara tá traficando gente é, Questões de prostituição é, tudo isso a gente lida diretamente então, nós temos o curso para atividade suspeita. Pessoas que se passam por outras pessoas, que são os impostores, falsificam documentos. E aí o crime é, se o cara apresentar para mim um passaporte que eu sei que ele é falso ou adulterado, a voz de prisão se dá no ato ali, porque ele cometeu o crime. E nesse ponto, nessa exceção, o ADM está trabalhando numa atividade finalística do órgão. Então, ele pode, sim, aí vai encaminhar para o delegado, a autoridade, ali o chefe do momento, que vai conduzir o inquérito e tudo mais em relação a esses ilícitos que podem acontecer no controle migratório. É bem legal.
0: Vinícius, uma dúvida que é recorrente também entre aqueles que planejam prestar o concurso para a área de apoio da Polícia Federal é se esses profissionais da ADM eles também têm direito a porte de arma ou isso é restritivo apenas para quem é, para quem atua na área policial.
1: Ô, José, essa daí acho que é uma das campeãs, as perguntas mais respondidas. Via de regra, a ADM não tem o porte de arma funcional. A gente pode tirar o porte de arma como qualquer cidadão e, em tese, tem até, uma, como eu posso dizer, uma certa facilidade interna no órgão porque o ADM está exposto ao risco, né, é, da, inerente à função. E isso está mudando recentemente no órgão. Reza aí é, internamente que pode ser que, num futuro próximo, o ADM ganhe o porte funcional. Mas não tem nada é, pacificado em relação a isso ainda porque ainda é especulação, vamos dizer assim, tá deixando bem claro. Via de regra, o ADM não tem um porte funcional, mas está exposto, e quem quiser tirar ali com o órgão, tanto que uma grande novidade recente, foi o curso da Polícia Federal de Armamento e Tiro para o PEC, para essa parte de apoio, inclusive o ADM. Nós tivemos o primeiro curso ali, nacional, em Brasília, foi o Projeto Piloto, e o segundo da história foi aqui no Rio de Janeiro, uma experiência muito legal, em que o ADM pode ter um pouco, viver um pouco da experiência, de um APF ali no trato do armamento e tiro, as armas que foram utilizadas ali foram a Glock foram e o 38, então o ADM pode viver essa experiência, então via de regra não temos porte, vamos acompanhar, né é, eu vou falar com vocês a respeito da reestruturação, e pode ser que no futuro próximo isso seja ali estendido aos administrativos. Tem administrativos que trabalham armado, dependendo da unidade, sem problema nenhum, porém via de regra, não é um porte funcional, e sim um porte para defesa pessoal e tem que caracterizar a necessidade.
2: Correto. No, no, então, via de regra não tem, mas quer dizer que existem exceções. Sim. O, 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 no caso especificamente do pessoal do controle migratório, é uma exceção? Porque se ele tem, inclusive, o poder de voz de prisão, né, eu imagino que talvez seja, pelo menos seria né, não sei, adequado que tivesse. Luiz, eu, eu, eu
1: concordo, mas assim, em tese
2: não, porque não, aí já vem uma
1: parte mais policial, por quê? Porque o ambiente não justificaria, em tese, usar arma de fogo. Aí nós temos os cursos de armas não letais. Então, uma confusão, dificilmente, é, uma, é uma, o aeroporto é um ambiente controlado. Isso eu digo dentro do ambiente migratório. Então, muito raro, muito raro, a gente sabe que existe aí o, o princípio dos 12 homens, né? a gente tem que pensar no, nos imprevistos, quando todo mundo concorda, o décimo segundo tem que ser o cara do contra, porque existem as exceções, mas muito raro no aeroporto é entrar alguém em tese armado. Sim, então, na é parte verdade. externa vai ter policial, e nós temos os, os pórticos ali que vão fazer essa revista na pessoa. Então, acessar a área de passageiros armado, muito difícil. O que pode acontecer é briga física, confusão, e isso pode acontecer. E aí não é aconselhável estar armado no momento desse, porque o passageiro, a pessoa ali, pode tomar a arma do policial, e isso é um problema. Então, temos os procedimentos técnicos e também o uso do taser, o famoso taser, spray de pimenta, Sim. que fica, geralmente, a cargo do NO. Quando tem essas confusões generalizadas, NO. O taser seria para... Def... NO é o núcleo operacional. Tá. Então, quando eu falo de NO, para os alunos aí, é o núcleo operacional, que é justamente a atividade policial dentro do aeroporto. Deu confusão, chamo o NO. Mas, às vezes, até o NO se deslocar, dependendo do servidor que esteja na frente, ali no atendimento, se vier um passageiro, como eu já vi casos complicados, isso é verdade, é, o Taser é uma solução ali, então, armas não letais no ambiente controlado. Não justificaria o uso da arma de fogo é, nesse ambiente interno, tá?
2: Legal, mestre. Você já citou aí por duas ou três vezes até, né, que cursos, né, que são realizadas aí pela PF. Então, o que você fala o seguinte, cara, de fato, a corporação, a Polícia Federal ela investe bastante aí na capacitação dos servidores administrativos, né? promovendo esses cursos e treinamentos constantes,
1: sim, perfeito. A, a PF tem esse, esse cuidado, né? Esse zelo com os servidores de manter o servidor sempre bem atualizado, sempre atento ao que acontece no mundo, até porque a gente sabe que o crime está em constante evolução. Então os servidores precisam acompanhar tanto da área policial quanto dos administrativos, para prestar o apoio necessário. Então, nós temos diversos cursos muito bacanas, tanto presenciais quanto na plataforma online, né, que é o EAD, que é a, é a, a, a EAD da ANP, da Academia Nacional de Polícia, lá de Brasília. Então, nós temos aí disponibilizados vários cursos que te transformam num servidor e num profissional muito qualificado é, e é muito bacana.
2: Legal. E como é que você avalia hoje aí o plano de cartas e salários da carreira administrativa da PF? Parece que está para ser alterada né O plano está para ser alterado, né, Esse, o tá ser alterado, não é isso, mestre?
1: Perfeito, Luiz. É, é uma situação política né, que nós tivemos ali é, no último governo. Isso está bem encaminhado em tese e ficou para o parlamento. O órgão já está estruturado nessa situação, elaborando a proposta da reestruturação do cargo. E é o que eu falo para os meus alunos. A hora de entrar é agora, porque se a reestruturação passar, o cargo de ADM da PF passa a ser um dos mais interessantes a nível nacional. A gente vai acabar equiparando ali as famosas agências reguladoras. Então, o inicial saltaria para mais de 7 mil e o final de carreira com a reestruturação um pouco menos ali de 12 mil reais. Então, seria bem interessante e fora alguns benefícios que podem entrar aí com essa reestruturação e que com certeza vai reter né, a, os servidores dentro do órgão. Tá? É o que a gente conversou. A princípio, isso é relativo, é meio subjetivo o atual plano de carreira. Tem gente que acha muito atrativo, tem gente que não se, aposenta, não, não se é, aposentaria né, ali no cargo. A gente fala que é um concurso trampolim no modo atual, para te dar tranquilidade, estabilidade financeira e emocional. Mas com a reestruturação, isso muda drasticamente.
2: Vai ter, por exemplo, não, não sei o que, que consta aí nessas mudanças, mas vai ter, por exemplo, adicional de qualificação para carreira?
1: É, isso é algo ventilado, o adicional de qualificação. Então, vamos ver se vai se confirmar. Né? Isso vai passar pela análise do CRIVO do Congresso. Que a gente tem que analisar, mas sim, ventilar um adicional de qualificação. Essa parte de valorização do servidor é muito interessante. Então, como eu disse, o órgão está caminhando para essa parte de valorização da carreira. É uma unidade, a nossa proposta de reestruturação está junto com a, as demais propostas da área da segurança pública. Então, tem essa unidade do órgão aí Bem interessante, estamos na expectativa de ser aprovado.
2: Com certeza. E o governo está tentando investir, está né? tentando valorizar o servidor, então fica aí realmente a expectativa né? que esse novo plano de cargos possa ser implementado em breve, ser aprovado e implementado. Mas falando ainda do atual plano de carro, né? hoje as promoções e progressões ocorrem a cada 18 meses, mestre. É assim que isso. funciona, né? É isso mesmo. São, Perfeito, são, lixo. são quatro níveis, né? São quatro níveis e. e... São quatro, é, e são quatro classes, né, que classes, a gente chama.
1: desculpa. Né? Isso, não, tá perfeito. Pode chamar de nível também, sem problema nenhum. Aí são as classes ali do administrativo, o nosso plano de carreira atual. Nós temos ali a classe A, B, C e a especial. especial com a reestruturação, isso é uma proposta interessante também, bem tocado no, no ponto, atualmente 18 meses ou 16 meses, depende do servidor ali, mas vê de regra 18. E aí daria, em tese, uns 30 anos para se aposentar no cargo. Se a gente for calcular com os níveis, as subclasses que nós temos ali. Isso, cada hoje. Classe, isso hoje. Isso hoje. Se passar a reestruturação, isso cai drasticamente. A, a princípio, a proposta seria de classe A, classe B e classe especial e diminuir esse prazo de 18 meses para um ano. Então, cairia aí até o topo da carreira para aproximadamente uns 13 anos, 14 anos, para você atingir a classe especial, que é aquela faixa remuneratória acima de 11
2: mil. Então, hoje leva, assim, médio aí 30 anos para chegar ao topo da carreira, e qual é a remuneração hoje final, você sabe?
1: É, a remuneração, aí que a gente entra no ponto polêmico. Esse é o ponto que, infelizmente, não é muito vantajoso no cargo, porque você vai bater ali no final da carreira com uma remuneração aproximada de R$ 5.298. Então, o cargo está bem defasado em termos do plano de carreira, tá bom? A gente tem a remuneração, as gratificações, porém, ao final da carreira, no plano atual, é o que eu falo com os meus alunos. Pô, galera, 30 anos para você chegar nesse nível de remuneração, uhum. a galera não está tão satisfeita, por isso que estão brigando muito pela remuneração. Se tiver... A, perdão, a reestruturação. Se tiver reestruturação, isso dobra, vai para quase 12, aí
2: fica Olha. bacana. Então, não, mas aí eu fiquei na dúvida agora, Mestre. Você falou que é 5 mil e pouco, mas o ingresso hoje é 5.831.
1: É, é, exatamente. Esse Ué, é, esse oh, oh, é oh, o oh, grande oh, problema. Não reduz, no... não. O, a, o topo da carreira atual... Dá 5.298 e centavos, tá? Esse é o topo. Realmente, é isso. Dá mais ou menos aí se eu vou botar em termos de remuneração uns 400 reais ao longo dos anos. É, Olha porque como está defasado. O vencimento
2: base é 5.173, com auxílio alimentação de 658, que vai para 5.831. Esquece,
1: esquece. Não, se a gente for, não, é 4.700 e pouco a remuneração atual. Atual. A gente está jogando a remuneração recente, essa daí com aumento.
2: Ah, ah, tá. Sim, sim, sim. Ah, vai aumentar também é o... agora com... com, com Isso.
1: Com, esse okay. é com 9%. Sim. Aí, é óbvio que ele vai aumentar. Isso eu estou desconsiderando. Ah, esse valor que eu dei é sem sim, um aumento de 9%. De 9%. 9%. Ok. Tem 9% aí em cima. Okay, agora, o okay. plano atual, a pessoa entrando em tese, era 4.700 e alguma coisa. Tá? Eu tenho até aqui anotado, deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Eu... Ah, 4.716... Reais e 16 centavos. Esse Mas era o um recente de 2014. Um pouco mais de
2: 7 mil, um pouco mais de 6 mil e pouco, 6,500, 6,800
1: por aí. Exatamente. Bruto, falando de forma bruta, sim. Então sim. é isso que a categoria é. tem brigado e a gente e teve uma fato, é.
2: exponencial
1: nessa área. Se tiver reestruturação, e a gente está bem otimista em relação a isso, Ó, aí vira um cargo, para nível médio, a realidade nacional, vira um cargo fantástico.
0: Sem dúvida. Importante isso, essa reestruturação aí para dar uma, Sim. É, assim, uma incrementada no trabalho do agente administrativo, até para ele se sentir um pouco mais motivado, né, ficar 30 anos. Com poder certeza. Mais. Agora, com a gente, certeza. depois de a gente ter conversado com o agente administrador, agente administrativo Vinícius Bastos, a gente vai falar com o professor, porque o último concurso é, para agente administrativo que o senhor foi aprovado é de 2014, já né? são quase 10 anos. De forma geral, o programa anterior usado para quem foi prestar esse concurso, ele segue sendo uma boa referência de estudos ou o tempo já defasou esse edital?
1: Não, José, com certeza é um excelente, é, uma excelente norte, né? uma, excelente, uma excelente bússola para o aluno acabar seguindo e pautando seus estudos. Por quê? O edital de agente administrativo da Polícia Federal é um excelente edital que te prepara para outros concursos similares, então agências reguladoras, até poder é. judiciário, bebe muito dessa carreira administrativa. E o edital de agente administrativo da PF foi um edital extremamente robusto e para 2014, eu brinco que era um edital à frente do seu tempo. Então, com certeza, é um excelente padrão de edital para carreiras administrativas. Vocês podem utilizar, sim, como referência, o último edital, que é bem extenso, foram 12 matérias para ser mais exato, exato com vocês em relação ao ADM da PF.
0: Então, apesar desse edital, como o senhor falou, ter é, sido produzido à frente do seu tempo, o senhor acredita que alguma disciplina vai ser incluída nesse próximo concurso, ou alguma outra disciplina vai ser excluída? Deve ter alguma diferença depois desses 10 tere... anos sem concurso?
1: Teremos diferença aí sim, com toda certeza. Eu, como professor falando, é, eu, é, raramente eu vejo sair matéria, tá? Excluir matéria é muito raro. É. É. inclusive eles gostam de adicionar matérias. Uma que eu posso falar com precisão para vocês, que vai ser a grande novidade e que vai abalar o emocional de muito concurseiro. Inglês. Vai entrar inglês. a língua estrangeira. Vocês podem é. ter certeza, o órgão já sinalizou e a língua estrangeira vai ser a grande novidade. Temos outras que são especulação, mas a que eu posso afirmar aqui com quase 99% de certeza é o inglês. Acompanhando o histórico do Sebrasp, que é a banca tradicional que realiza os concursos da Polícia Federal, e a tendência do governo orientação. Gente, caiu o inglês para, se eu não me engano, PRF no último concurso e para a Polícia Civil do Distrito Federal. Em tese, não faz sentido. E a Polícia Federal tem no seu bojo constitucional ali, com né, o seu fundamento, o controle migratório que a gente é que utiliza o inglês. Então, faz total sentido a entrar a língua estrangeira.
0: É, como que você vai declarar voz de prisão para um estrangeiro se você não sabe inglês, né? Então, uhum. acho extremamente é vantajoso é, a inclusão dessa disciplina. Especificamente, especificamente falando agora das disciplinas que o senhor leciona, que são administração geral, gestão de pessoas, recursos materiais que estiveram no último edital, quais assuntos o senhor considera que merecem a atenção total dos futuros candidatos a agente administrativo da PF?
1: Galera, atenção total nessa parte, porque é de extrema relevância. É, vou puxar a Sardinha para o meu lado, obviamente, porque a parte de administração é um conteúdo pesado dentro do conteúdo específico. Então, administração pública, administração geral, né? Temos ali mesclado gestão de pessoas, recursos materiais, e galera, um adendo à administração financeira e orçamentária. Se for mantida em edital, eu acredito que vá ser mantida foi uma, uma matéria decisiva no último concurso. É uma matéria de extrema complexidade. Eu, inclusive, iniciei minha carreira de professor dando aula de administração financeira orçamentária e depois migrei para essa área da administração. E, gente, no meu concurso de 2014, foram 17 questões só de AFU na parte específica. Tá? Então, correspondia a uma boa parte da sua nota na parte específica e muito aluno acabou é, perdendo pontos importantes, porque é uma matéria complexa. Então, deixo me meu adendo para a administração financeira orçamentária, toda a parte de administração, e uma grande novidade, que eu acho que vai ser tendência também, seguindo aí a parte policial, informática. Tomem cuidado com a informática, porque é um assunto moderno e bem cobrado pelo CESP, né? de uma forma bem interessante. Então, essas são as matérias. Óbvio, português, que é o coração de qualquer prova, português é a base. Também tem um quantitativo interessante, mas em português, informática e a minha matéria de administração fundamentais
2: para a sua aprovação. Mas, mestre, dentro dessas suas matérias que você seleciona, que é administração, não é isso? Uh, uh, gestão gestão de, pessoas, de pessoas, gestão de recursos, materiais. Recursos materiais e
1: administração pública.
2: E de administração pública. Um tópico de cada, de, de cada um desses assuntos, assim que, porra, esse tópico aqui é certo na prova. É batata. É batata. Então
1: vamos lá aquele cravado. Galera, para a parte que eu posso trazer para vocês ali, de, de administração geral, né? Pegando também administração pública, que é um está o meio torto, depois eu explico isso para vocês melhor, uma próxima oportunidade. Mas, para administração geral, planejamento estratégico, fundamental. Toda Sim. atividade da administração tem que ser planejada, tanto administrativa quanto policial. Então, sempre estuda em planejamento estratégico, gestão estratégica. Gestão de pessoas, liderança e motivação. Assunto cravado em prova sempre vem essa parte de, da, da, do comportamento organizacional. Liderança, motivação, grupos, equipes, por aí vai. Na parte de recursos materiais, classificação de materiais importantíssimo para a prova veio de forma robusta no meu concurso. Então, são esses os assuntos que eu sempre aconselho o senhor e vocês estudarem com afinco ali, porque vai ter questão na sua prova.
2: Mestre, você falou que uh, você acredita né, que inglês vai ser uma disciplina incluída no concurso. Você acha que também pode ser incluída etapa nova nesse concurso? Por exemplo, para cargos de nível superior tem prova discursiva, né? mas não tem para agente administrativo. E aí, você acha que isso pode ser uma novidade?
1: Luiz, pode ser uma novidade, sim. Essa é a especulação que eu estou falando. Ainda não é cravado, mas pode ser, como eu disse, né? a prova vai sempre dificultar. Sim. E a tendência é que saber escrever, estar tá? de acordo com a realidade e tudo mais, a redação é muito importante, até para ser um diferencial de nota. Então, se eu fosse apostar depois da língua estrangeira, lembrando que língua estrangeira pode ser tanto o inglês quanto o espanhol, o aluno vai optar ali na hora da inscrição, é, o, a, a prova discursiva pode ser mais uma etapa na, na vida do concurseiro e tivemos aí recentemente incluído né, como etapa de concurso o governo sinalizando que quer implementar a pesquisa, a investigação social, né, que é muito Verdade. importante para a área policial e isso já vinha conversando com os meus alunos há muito tempo. Nós tivemos, em tese, uma pesquisa social, uma investigação social, mas muito branda na época, principalmente voltada para redes sociais, tá bom? Mas agora vai virar uma etapa mesmo bem similar ali, é, similar não, parada à da atividade policial. Legal.
2: Além da gente administrativo ser a única carreira de nível médio na estrutura da PF, né? Também é o único concurso da corporação que não tem o TAF, não é mesmo, mestre? Sim.
1: <risos> que é o grande atrativo, que Luiz, é, José. É. os alunos querem é. aí esse carro, quando descobrem, eles têm essa dúvida, pô, vai para área policial, eu não vou fazer TAF? Eu falo, não, sua atividade é de apoio, é meio, é sem TAF em tese, sem redação, vem fazer, porque é muito legal, vale a pena, você vai viver essa experiência, se você quiser ser um policial no futuro, você vai viver esse ambiente policial e aí você chega na sua vocação, tem seu dinheirinho para investir, cara, é uma excelente oportunidade para começar, e não tem o TAF, vocês podem ficar tranquilos.
0: Maravilha. Professor, quais estratégias de estudos, na época que o senhor fez o, é, o concurso para a gente, a iniciativa da PF, que ele garantiu a aprovação a estratégia que o senhor utilizou no dia de estudos, e que o senhor indica que podem funcionar para quem for fazer esse próximo concurso da PF?
1: Com certeza. Galera, é, eu, eu sou muito defensor de, de um tripé né, de estudos, e eu sou muito chato com isso. A, gente, a primeira coisa que eu falo é que não tem fórmula mágica. Primeira coisa, você ter uma boa equipe de professores, da sua confiança, que a sua didática seja fluida, que você entenda bem. Então, ter uma boa equipe para você montar uma boa base teórica. A partir da base teórica, você vai praticar com muito exercício. Eu sou muito defensor dos exercícios. O exercício é o que vai te aprovar em concurso público, porque você vai ver o estilo, como a banca cobra. E, para fechar o tripé, revisão. Ao mesmo tempo que vocês montam um caderno teórico, vocês têm que fazer mecanismos de revisão. Uma técnica que me ajudou muito na época foi o mapa mental e o flashcard, tá bom? São Ótimo. técnicas de revisão que ajudam demais, tá? Então, são momentos adequados que a gente encaixa essa técnica e ela vai te auxiliar, porque é a revisão que vai te dar tranquilidade emocional. O aluno, às vezes, perde o concurso, não porque ele não sabe a matéria, mas ele perde por falta dessa estabilidade emocional ali, próximo da prova, um mês para a prova, bate toda aquela carga que a gente sabe que o concurseiro vive, então a revisão é o que te dá essa segurança e o exercício consolida compacta todo o volume teórico que vocês têm dentro desse edital
0: exatamente, até porque se ele não revisa nem faz o exercício, aquilo que ele estudou uma única vez se perde na memória por Vai falta de perder. uso, isso já foi explicado aqui Perfeito, no podcast, em várias matérias que a gente produziu no blog que você precisa estar tá alimentando o cérebro também é um músculo que precisa ser exercitado e aí, o um concurso público, isso é fundamental. Para a gente encerrar nossa entrevista aqui, vale a pena, professor, todo o esforço de estudar para conquistar uma vaga de agente administrativo da PF? O concorda com isso? E que mensagem que você pode deixar para quem sonha em seguir a mesma carreira que o senhor está aí na gente, como agente administrativo da PF?
1: Irmão, concordo plenamente. Fico até arrepiado porque você volta no tempo. É, se eu sou o que eu sou hoje, se eu tenho o que eu tenho hoje. É, devido a essa conquista né a polícia federal sempre foi meu sonho na época né é pertencer à Polícia federal e eu falo com os meus alunos todo mundo tem o seu deserto para atravessar e Sim. é normal a gente vai atravessar só conheci dois tipos de concurseiro ao longo da minha caminhada aí mais de 10 anos de caminhada no concurso público é, só tem um concurseiro que passou e o que desistiu não tem meio termo então eu garanto quem continua essa caminhada quem atravessa o deserto é encontra o oásis, encontra a recompensa e você ver o orgulho da sua família, o dia da nomeação, você acordar, assinar o termo de posse, vai ser um dia único e inesquecível na vida dos senhores, então vale muito a pena você dá uma guinada na sua vida, você transforma a realidade de quem está ao seu redor, as pessoas que você ama, inclusive era o meu fator motivacional, né? meus pais, minha família e poder proporcionar tudo isso a eles com mérito, com estudo, com esforço, então, meus alunos, quem está aí, eu sempre brinco, né? Deu aquele desespero, liga para a gente, né? Me liga, me manda um telegram, uma carta de amor, que eu vou até lá, eu vou. A gente vai ajudar vocês sempre nessa caminhada. Eu acho que essa é a nossa missão de servidor e de professores também, né? É, em auxiliar os alunos aí a chegarem aos seus objetivos e realizarem seus sonhos. Então, galera, vale a pena, garanto.
0: Maravilha, esse foi o professor Vinícius Bastos que passou aqui no podcast na Hora do Concurso contando toda a sua experiência, tudo que ele sabe da rotina de um agente administrativo da Polícia Federal e também deu suas orientações enquanto professor. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast na Hora do Concurso e fica é, aberto o no, no nosso convite para outros episódios, para falar de outros assuntos, enfim, porque esse concurso vai sair, então vai render muito, muito tema para a gente debater sobre ele. Muito obrigado mesmo, professor.
1: José, um agradecimento do meu. Luiz, obrigado, uma honra estar com vocês dois aqui, meus amigos. Obrigado mesmo pela oportunidade de poder falar um pouco da minha experiência, da nossa rotina enquanto servidores e também da minha parte profissional. É um prazer, espero poder voltar em próximas oportunidades aí. E muito obrigado pelo convite, foi uma honra estar com vocês aqui hoje.
0: Certamente, bom trabalho aí enquanto professor e também aí no controle migratório da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Muita paz e muito sucesso aí na sua carreira, professor.
1: Obrigado, obrigado mesmo. E tamo junto, tá? Até a próxima oportunidade.
0: Abraço a todos,
1: a todos os ouvintes aí, a todos os nossos alunos.
0: Obrigado, professor Luiz Fernando Caldeira. Obrigado também pela sua contribuição aqui, mostrando todo o seu conhecimento sobre a Polícia Federal. Fica convite também, mas convite não, você já, você já é de casa, né? Vai participar sempre nos nosso podcast até o fim dessa segunda temporada, nas próximas, se Deus quiser. Enfim, obrigado pela sua participação e até o próximo episódio.
2: Eu que agradeço a você, José, aos nossos ouvintes, em especial aqui o professor Vinícius, que realmente contribuiu muito, tenho certeza aí que, o, que quem quer prestar esse concurso para a gente administrativo da PS, estou bastante motivado aí com tudo isso que o professor explicou, né? Com um, a carreira aí podendo ser cada vez mais valorizada, independentemente disso, né? Já falando aí do dia a dia desse profissional, mostrando muito bem, né? Que tipo de atividades eles, eles poderão desempenhar aí, caso sejam aprovados no concurso. Certamente os nossos ouvintes gostaram muito dessa entrevista, José. E mais uma vez, agradecer a audiência, né? E até semana que vem. Então,
0: concurseiro, estamos encerrando esse episódio, mas você deve prosseguir na sua rotina de estudos para esse aguardado concurso que está por vir, que é o concurso de agente administrativo da Polícia Federal. Aproveite que a Degrau Cultural está com turmas abertas para esse concurso da PF. Matricule-se agora. Vem estudar com a gente para avimentar a sua aprovação e conquistar a sua tão sonhada vaga. Basta entrar em contato com a nossa equipe pelos telefones 21 3970 1015, esse é o telefone para cursos presenciais, e o 21 2042 1699 para cursos online. Ou, se preferir, você pode acessar o site degraucultural.com.br e informe-se sobre esse e outros concursos preparatórios que estão disponíveis no nosso portal. No mais, fiquem todos na paz e até a próxima!
1: Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais pelo Até o próximo
0: episódio.